0: Leyendas con mensaje Redactadas por el padre José Julio Martínez Su esposa lo salvó de Burgos, para mostrarnos cuánto valen un caballo y un azor, pero cuánto más el amor de una esposa. Eran aquellos días gloriosos del reino de León, cuyo principal condado era el de Castilla, gobernado por el famoso y valiente Fernán González. El buen rey quiso reunir cortes en León y envió sus mensajeros para llamar a los señores que debían asistir. Uno de los llamados era el conde de Castilla. Buen conde Fernán González, el rey me envía por vos, para que asistáis a las cortes del reino. Amigo, tú eres mensajero y no tienes culpa. Quien tiene culpa es el rey y los que están con él. A Fernán González, Parecía cosa fuerte tener que besar la mano del rey leonés y rendirle vasallaje. Por eso mostraba su disgusto en asistir a las cortes. Pero al fin, con toda su mala gana, asistió. El rey conocía cuánto valía aquel vasallo y quería tenerlo por amigo. Salió a recibirlo y honrarle. El conde llegaba cabalgando en un hermosísimo caballo árabe que había ganado al rey Almanzor... Y traía en la mano un azor muy poderoso, ave de caza. Todo lo admiró el rey y dijo a Fernán González. «Es maravilloso el caballo que montáis, conde, y vuestro azor de caza es único también. Os pido que me vendáis el uno y el otro». «Cosa que posee el vasallo», respondió el conde cortésmente, «no ha de pagarla el señor. Vuestros son el azor y el caballo». Pero el rey no quiso tomarlo sin pagar e insistió así. «Muchas gracias os deberé, conde, sobre las que os debo, si me ponéis precio al azor y al caballo. Sin precio nada os tomaré». «Ya que tanto os empeñáis, Alteza, pondré como precio de los dos solamente veinte doblones de plata. Añadiré los intereses si no los pago pronto». ¿Cuándo queréis que sea el pago? No tengo prisa. Cuando quiera vuestra Alteza, me los puede pagar. A modo de intereses, podemos marcar que el precio váyase doblando por cada día que el pago se retrase. Quedo conforme y muy agradecido. Y de esta manera, el rey poseyó al azor y el caballo. Terminadas las cortes, Fernán González regresó a su condado sin haber recibido el precio y sin haber exigido el mismo. Prefería que el tiempo corriese. Y así pasaron cinco años. El rey enviaba nuevos mensajeros al conde llamándole a León, pero Fernán González ni acudía ni pagaba los tributos que el condado debía a la corona. Transcurridos otros dos años, llegaron mensajeros de León con amenazas para Fernán González. Sería desposeído del condado y condenado al destierro si no se presentaba en León. Esta vez, Fernán González acudió a la capital del reino, y llegando ante el rey Sancho, se arrodilló ante él. «Dadme las manos, señor, y os las besaré». No doy las manos a quien se ha portado como infiel, pues lleva dos años desobedeciendo a las llamadas de su rey y señor. Además, se ha alzado con el condado y no paga los tributos debidos. Oídas estas palabras, Fernán González se puso en pie y replicó. Señor, hace siete años vine a vuestras cortes, y entonces os vendí mi caballo y mi azor... Que todavía no me habéis pagado. Recordad que prometisteis doblarme el precio a cada día que transcurriese desde entonces. Echad cuentas de lo que me debéis. Si el condado vale menos, todavía sois vos quien debéis pagar al conde de Castilla. Eres atrevido en tus palabras, conde, mas yo haré que cesen tus insolencias. Aquí, mis caballeros, y el rey mandó que el conde Fernán González fuera echado en una prisión. Llegaron a Castilla noticias de lo ocurrido y entonces la condesa se puso en camino hacia León, acompañada de sus damas y de 300 hidalgos castellanos, a los cuales dejó atrás cuando ya estaban en las proximidades de León y se presentó sola ante el rey diciéndole... «Soy una esposa desventurada, pues vengo confiando solo en la bondad de vuestra Alteza. Y os ruego, me permitáis visitar a mi marido detenido en vuestras prisiones. El rey de León nada puede negar a una dama que suplica». Y la condesa descendió al calabozo donde estaba Fernán González. Apenas entró en la celda del prisionero, este mostró gran alegría. Pero ella cerrando tras sí la puerta y bajando la voz para que no oyese el carcelero que había quedado fuera, le dijo, «Pronto, señor mío, tomad mis ropas, vestíos con ellas y salid como si vos fuerais la condesa. Haré como tú mandes, para que no falte a Castilla brazo que la defienda». Y el conde Fernán González, echándose el manto y la toca de su esposa, Salió de la celda como si fuese la condesa, que llena de pena, dejaba a su marido en la prisión. El engaño no fue advertido por los centinelas ni por el carcelero. Al día siguiente, el conde ya estaba lejos de la potestad del rey leonés, y entonces las damas de la condesa que habían quedado fuera de la ciudad, aguardándola, se presentaron en el palacio del rey. «¿Qué deseáis, señoras?» Venimos a recoger a Nuestra Señora, que está en la cárcel leonesa sin ninguna culpa suya. No podemos consentir esa injusticia. Los leoneses jamás encarcelan a más inocentes. Abrid la cárcel y lo veréis. Abrieron la cárcel y fue grande la sorpresa de todos cuando reconocieron que no era Fernán González, sino su esposa, quien ocupaba la prisión. El rey admiró la valiente decisión de la condesa. Mandó que al punto se le abriesen las puertas para que saliese con todo honor. Y todavía ordenó que una escolta la acompañase hasta que estuviese junto a su marido. Una vez que tuvo salva a su esposa, Fernán González envió mensajeros al rey. «¿Pagadme el precio del caballo y del azor, o me veré obligado a tomarlo por mi mano?» el rey mandó calcular a cuánto ascendía el precio y quedó atónito cuando le dijeron que doblando cada día el precio inicial se llegaba a una cantidad que en todo el reino no se podía reunir. Entonces respondió por sus mensajeros a Fernán González diciéndole que quedaba libre de pagar los tributos que Castilla debía a León. Y esta fue la manera con que el buen conde consiguió que Castilla quedara independiente de la corona leonesa. Tuvo un azor y un caballo que supo vender bien y tuvo una esposa con valentía para quedarse por él en la cárcel. Leyendas con mensaje. Redactadas por el padre José Julio Martínez.